0: Siéntase con la libertad de llevarla a casa Si no tuviera una Y de compartir con alguien más verdad Si ya usted tuviera en su casa una Éxodo capítulo 3 El Dios que nos encuentra El Dios de nuestra historia El Dios que siempre tiene un plan Es, es, es la serie en la que estamos aquí En el libro de Éxodo Y hoy vamos a ver el encuentro de Dios con Moisés. A Dios no le importó que Moisés fuese un asesino, un fugitivo, un don nadie. Decíamos que habíamos sido muy duros con, con Moisés, ¿verdad? Pero eso es lo que estaba viviendo Moisés. Le puso por nombre a su hijo extraño. ¡Eh, ¡Hey, extraño! Ven acá. Imagínate. Cada vez que llamaban a su hijo. Moisés recordaba que no era feliz, que estaba en una tierra ajena entre personas extrañas y se sentía forastero. Y ya habían pasado 40 años allí en el desierto. Ya Moisés tenía 80 años. Y a Dios no le importó cómo, hubiese, cómo era la vida de Moisés. Dios entonces vino a su encuentro. El apóstol Pablo escribió siglos más tarde la experiencia eh, eh, propia de él según nosotros leemos en primera Timoteo en el capítulo 1 diciendo ahí doy gracias a aquel que me fortalece a Cristo Jesús Señor nuestro pues me consideró digno de confianza al ponerme a su servicio y luego, y luego dice habiendo sido yo blasfemo, perseguidor, injuriador, insolente pero Dios tuvo misericordia de mí, las mismas palabras de Pablo bien podrían describir las palabras de, de Moisés porque la Biblia nos dice que Moisés era un hombre en realidad manso y humilde. No había importado su pasado. Dios tuvo un encuentro con Moisés. Y Dios quiere tener encuentros con nosotros también. Donde nuestra vida pueda ser transformada. Dios quiere encontrarse con nosotros en su monte. Mira cómo dice el capítulo 3, un día que Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro su suegro, que era sacerdote de Madian, Éxodo capítulo 3, llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Oreb, el monte de Dios, la montaña de Dios. Dice eso, ¿verdad? A este momento de la historia, todavía Oreb. No era considerado el monte de Dios. Pero recuerda Moisés está escribiendo. La historia del éxodo. Años después de que esto había ocurrido. Entonces Moisés quiso ponerle. Ya desde ese momento. Aunque todavía no llegaba. El, 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 el momento de llamarle monte de Dios. A Oreb, Precisamente. Darla a conocer como el monte de Dios. Y es que se le llamó así. No solamente porque allí fue donde. Eh, Dios guió a Moisés para llevar al pueblo. En libertad y adorar a Dios. Pero allí fue donde Dios. Se revela a Moisés en este capítulo. Y luego cuando Dios le da las tablas de la ley a Moisés. Incluso una segunda vez que le da las tablas de la ley a Moisés. Ocurrió en este monte llamado Ored. Hoy en día tú llegas a ese lugar. Y seguramente lo que vas a encontrar es un montón de rocas. Y arbustos por todas partes. Y cualquiera diría, ese monte no tiene nada de especial. Pero para Moisés, ese fue el monte del encuentro, de su encuentro con Dios. El monte de Dios. Nosotros necesitamos llegar al monte de Dios también. Necesitamos tener un encuentro con Dios. Donde la gracia de Dios nos encuentra y nos transforma como lo hizo con, con Moisés. En este encuentro de Dios con Moisés, Dios hace algo especial. Dios va a revelar su carácter. Dios va a revelar parte de su naturaleza. Y de esta manera va a llamar a Moisés. A tener una relación personal con él. En ese mismo nivel. Así como revela su carácter. Y su naturaleza. Le dice a Moisés. Esto es, este es el tipo de relación que yo quiero tener contigo. Y Moisés Moisés lo entendió. La experiencia de Moisés puede ser la misma experiencia para nosotros en este siglo XXI también. No les estoy diciendo que hagamos un viaje a, a Tierra Santa. Digo, si usted quiere hacer un viaje a Tierra Santa, yo le puedo apuntar hacia dos personas. Lo, prefi lo prefiere en español, sé quién le puede ayudar. Tiene su agencia de viajes, organiza viajes a Israel continuamente. ¿Lo quiere hacer en inglés? También conozco a la persona y por cierto ahora en el mes de octubre por ahí eh, va a ir con un grupo y creo que por ahí quedaban uno o dos lugares, Eddie por si te animas, ¿verdad? En inglés. <risa> no, Pero no le estoy diciendo hay que ir a, 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 a Tierra Santa y, y parte de ese tour es, es llegar al Monte Oreb. Y estar allí en la majestuosidad de las montañas. Un lugar que sin duda Moisés gustaba de frecuentar con el rebaño de su suegro. Porque allí podía reflexionar. Recuerda Moisés está empezando a conocer a Dios. Dios todavía no le había hablado a Moisés como lo hace en el capítulo 3. Lo poco que Moisés sabía de Dios. Dios. Es quizá lo que muchos de, nos, de nosotros nos ha pasado en el, en el tiempo actual. Quizá es porque nuestros padres nos han hablado de Dios. Quizás porque tú lo has escuchado en la iglesia. O quizás porque alguien alguna vez te habló de Dios, pero tú nunca has tenido una relación personal con Dios. Y Moisés estaba en ese momento. Él, él había oído del de Dios de sus padres. Sabía que él era hebreo. Y que los hebreos adoraban a un único Dios verdadero. El creador del cielo y de la tierra. Pero no sabía más. Entonces Dios lo lleva con su suegro. Con Getro sin saber que iba a ser su suegro. Y durante 40 años su suegro. Que recuerden uno de los nombres que recibe ahí en Éxodo. En Éxodo 2 es el nombre de Reuel, el amigo íntimo de Dios, nos revela que él era un sacerdote del Dios Altísimo, del Dios verdadero, de los pocos que quedaban fuera de lo que era el pueblo de, de Israel o de los hebreos que adoraban al Dios verdadero. Y allí lo llevó Dios y él empezó a conocer los misterios de Dios, pero Dios todavía no se le revelaba en persona hasta este momento así que déjame empezar por el final vamos a empezar por el final en la experiencia de Moisés al encontrarse con la gracia de Dios y, y vamos a terminar en el principio esto porque eh, así necesita ser para que podamos eh, recibir verdad el mensaje así que estás conmigo ahí en el capítulo 3 en los versículos desde el 1 hasta el 10, allí Dios se encuentra con Moisés. Dios llama a Moisés y ocurren varias cosas aquí, pero eh, primero quiero hablarte de, de, de lo último que ocurrió en esta ocasión. Versículos 7 al 10, pero el Señor siguió diciendo... Ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto Los he escuchado quejarse de sus capataces Y conozco bien sus penurias Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios Y sacarlos de este país Para llevarlos a una tierra buena y espaciosa Tierra donde abundan la leche y la miel me refiero al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Así que disponte a partir. Voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas que son mi pueblo. Hasta ahí leemos en este momento. Después de, de todo lo anterior Dios le dio a Moisés de una manera clara, específica y convincente que lo escogía a él. Para ir y libertar a su pueblo. De la esclavitud. Todo lo que Dios empezó a planear. Desde 80 años atrás. Wow. Cualquiera diría. 80 años se tardó Dios. En cumplir su plan. Recuerda Dios. No tiene prisa. Dios hace todo. En su tiempo. Y en la forma en como Dios, Dios lo hace es, es el tiempo perfecto, confía en, en el proceso de Dios, espera en Dios No nos dicen eso las escrituras una y otra vez, espera en Dios 80 años después Dios está ya listo y su, y su caudillo está ya listo él necesitaba un hombre que conociera perfectamente la vida en Egipto. Que conociera Egipto. Que conociera la corte de Faraón. Que no tuviera temor de enfrentarse con Faraón. Y aquí tenía un hombre que había vivido 40 años. Que había vivido 40 años en la corte de Faraón. Necesitaba un hombre que conociera eh, todos los rincones del desierto. Necesitaba un hombre que conociera la vida difícil en el desierto, estar sediento y no encontrar una agua y confiar en, en que Dios te va a llevar hacia, el, hacia un oasis o hacia un manantial. Y aquí tenemos a Moisés que vivió. 40 años en el desierto Moisés pues era la persona perfecta Para la misión de Dios Así que Dios decide llamarlo Para servirle Y aquí está la primera enseñanza Para nosotros Les dije déjenme empezar por el final ¿Verdad? Entonces claro se va a poner mejor después ¿no? Pero Dios Nuestro Dios no nos llama para ser muñequitos de adorno de su casa. ¿A cuántos de ustedes les gusta tener su casa o su cuarto eh, adornado con cuadros, muñequitos de porcelana? Esos que cogen tanto polvo que uno tiene que estarlos limpiando todo el tiempo si quiere que luzcan, ¿no? Y usted lo quiere tener ahí bonito de adorno, pero ya, o sea, eso fue, eso es toda su utilidad. Usted entra a su cuarto y usted lo ve. Y, y, es más, le puedo asegurar que ya está entrada a su habitación, y ni se da por entrado que ahí está algo valioso que en algún tiempo, ¿verdad? Fue valioso. Sus, sus muñequitos de, este, de porcelana, ¿no? Dios no nos ha llamado a hacer sus muñequitos de porcelana de su casa. ¿Qué implica eso para nosotros? Dios nos llama a servir. Dios nos llama a servir. He visto la necesidad de mi pueblo. Ha subido el clamor de mi pueblo a mis oídos. He descendido a su, a su miseria. Quiero habitar con ellos. Y tú, Moisés, eres la persona que yo he escogido para esta misión. Dios entonces nos llama a servirlo. Y nosotros le respondemos a él. Nosotros le decimos a él, ya sea un sí estoy dispuesto o un no no estoy dispuesto. Dios le dio a Moisés la opción de responder. Por cierto, y lo vamos a ver la próxima semana, por no eso lo digo que estoy empezando desde el final, ¿verdad? Este, pero la próxima semana vamos a entrar en, en los detalles De cómo eh, Moisés altercó con Dios y, y discutió con Dios Y le presentó excusa tras excusa a Dios Para librarse de esa responsabilidad Es que pensándolo bien Moisés tenía cierta razón Había salido huyendo de Egipto Había matado a un hombre Y estaba entre los diez más buscados del FBI egipcio Y Moisés sabía que cuando llegara a Egipto Una cosa era segura Una vez pusiera su pie en territorio egipcio y le iban a caer y lo iban a apresar y lo iban a enjuiciar y lo iban a matar. Porque el faraón había querido matarlo y puso una orden de acabar con su vida. Moisés no quería enfrentar su pasado. Moisés no quería volver a un lugar en donde no era querido. Entonces Moisés empezó a discutir con Dios. Vamos a ponerle comillas, ¿no? Altercar con Dios. Pero, y empezó a poner, pero, pero. Pero en cada una de sus excusas Dios siempre encontró la respuesta correcta Esto es lo que a mí me consuela Como Dios, como Dios nos llama a servir Y nosotros podemos encontrar peros y excusas delante de Dios Dios se va a tomar el tiempo de ministrarnos y convencernos para servirle. Pero recuerda esto, Dios no nos ha llamado para ser sus muñequitos de porcelana. Él quiere que seamos para su gloria, para su servicio, para sus propósitos. No sé a qué te pudiera estar llamando Dios a servirlo en su reino. Esa es, esa es tu tarea, encontrar, descubrir para qué soy bueno, Señor. ¿No usan esa frase en otros países? En México cuando alguien nos llama, nos presentamos y decimos, ¿para qué soy bueno? ¿Verdad? Descubre para qué eres bueno. Te aseguro que Dios ha puesto en ti dones talentos, habilidades que tú puedas usar en el contexto en el que estás, ya sea dentro de una iglesia o fuera de la iglesia, en tu vecindario o en tu trabajo, pero Dios te ha dotado con capacidades especiales que, que llamamos según las Escrituras, dones del Espíritu, dones espirituales con que tú puedas servirle al Señor. Amén damos gracias a Dios que nuestro hermano Eddie está dispuesto ¿verdad? a ir por ustedes a, a sus casas en la van de la iglesia si no lo tuviésemos que hacer mi esposa y yo y les aseguro que no empezamos a tiempo el, servi el servicio se los aseguro porque vamos a venir a la prisa siempre la tecnología tiene sus caprichos hoy nos empezamos el, la transmisión del servicio y puff nos sacó el sistema simplemente dijo tú no tuvimos que reiniciar todo y, y gracias a Dios hasta ahorita no nos ha sacado verdad así que si de pronto nos sacan hermanos que están allá en sus casas quédense porque vamos a retransmitir y, y volver a entrar pero Gracias a Dios por eso, gracias que nuestra hermana Debbie siempre está dispuesta a ayudar en el misterio de los niños o de los jóvenes o, o, o si necesitamos organizar algo, Dios le ha dado a ella esa habilidad de organizar cosas. Porque si no, estamos aquí solos. ¿Y cómo le hacemos? Entonces, en todos los demás voy a empezar a ver para qué son buenos. ¿Verdad? Y, y si yo de pronto por ahí me acerco, hermano, no te interesaría, por supuesto verdad, usted debe responder como Moisés, está bien, ponga sus peros, presente sus excusas, Deje a Dios hacer su trabajo, verdad, pero recuerde Dios nos llama es a servir, a servir a los demás, pero en este llamado que Dios le hace a Moisés, según vemos en las escrituras, hay toda una experiencia que él tuvo con Dios para entonces estar listo, decidido y regresar para con su suero y abrazar a su esposa y a sus dos hijos y decirles, hey, nos vamos a Egipto. ¿Qué? ¿Cómo? Sí, Dios me ha dicho que quiere que yo sea el que vaya a Egipto y liberte a su pueblo, mi pueblo de la esclavitud y vemos cómo Getro le da la bendición y lo manda junto con su familia rumbo a Egipto. Un corazón dispuesto. Pero después de haber pasado por esta experiencia. Mira Dios nos llama a servirle. Pero en esta experiencia Dios nos llama a ser humildes. Dios nos llama a humillarnos delante de Él. Por eso es que la Biblia presenta a Moisés como un hombre manso. Uno de los hombres más mansos sobre la tierra. ¿Sabes qué significa la palabra manso? De ahí viene la palabra mansedumbre. Ser manso no significa ser, no sé cómo le llamas a esto, pero así como pusilánime, este, dejado, no sé cómo le llamas a eso, ¿no? Pero manso no tiene nada que ver con eso. Es más, alguien por ahí está haciendo juego de palabras, dice, soy manso, pero no. No tiene nada que ver Una persona mansa Es una persona dispuesta Una persona dispuesta No significa que no puedes Tener tu carácter No significa que no puedes Molestarte con, con algo O por algo O con alguien ¿Verdad? Pero una persona mansa Y humilde Es una persona dispuesta Entonces Dios Trata con nosotros de manera en que entendamos que nos llama a ser humildes y humillarnos delante de él. Dice que entonces estaba en el monte de Dios, ¿verdad? Y estando allí, versículo 2, Éxodo 3, 2. Y estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. ¿Han oído la historia de la zarza sin duda, no? Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas Pero que no se consumía Así que pensó ¿Qué increíble Voy a ver por qué no se consume la zarza Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar Lo llamó desde la zarza Me detengo ahí ¿Por qué una zarza? ¿Tú sabías que la zarza es considerada en la cultura hebrea y la vida del desierto la más insignificante de los arbustos la zarza no existía hasta que entró el pecado en el mundo se acuerdan que Dios le dijo a Adán y Eva ok fallaron Quieren hacer las cosas a su modo, pues ahora la tierra te va a producir cardos y espinos. Y ¡pum!, salió la zarza. Jueces capítulo 6, allí se cuenta, Jueces capítulo 9, el capítulo 9, se cuenta una parábola. Que los árboles más majestuosos vinieron, hicieron una reunión y vinieron a varios, a varios arbustos bonitos, importantes, animales. Importantes hermosos y les dijeron vengan reinen sobre nosotros y, y cada uno de ellos, de ellos dijeron no no puedo porque si yo reino sobre ustedes pierdo mi lugar aquí y este es un lugar para mí valioso importante y así fueron bajando las expectativas hasta que estos árboles majestuosos llegaron con la zarza y le dijeron hey ustedes reinen sobre nosotros. La, la historia tenía su moraleja, su enseñanza. ¿Cómo es posible que, siendo que la zarza es considerada eh, eh, la, la planta o el arbusto más insignificante, venga a reinar a los árboles majestuosos? Es inconcebible. Pero en la lógica de Dios, esto tiene un propósito. Porque Dios... Dios se goza Dios se gloría Dios se alegra Al ver corazones humillados Delante de él Porque ya está escrito en la palabra del Señor Que el Señor da gracia a los humildes Pero a los altivos Los mira de lejos Los mira de lejos ¿Qué dice la palabra del Señor En, en, en la epístola de Pedro Humíllense pues Bajo la poderosa mano de Dios Para que Él los exalte Cuando fuere el tiempo Por eso es que el Señor Jesucristo Dice Lucas 4 Que Él vino a predicarle el Evangelio A los pobres, a los desvalidos A las viudas, a los huérfanos A los eh, eh, limosneros a, a todos los que estaban en humillación Porque tenían corazones dispuestos. Vino a los fariseos y acaso los fariseos le abrieron el corazón al Señor. Uno. Dos por allí que se menciona Nicodemo. ¿Verdad? Y, y el otro que al final del ministerio de Jesús estuvo dispuesto a ir con Pilato y decirle dame el cuerpo del Nazareno. ¿Verdad? José de Arimatea. Con todo y el libro de los hechos dice que después muchos de los sacerdotes empezaron a obedecer, a seguir la fe. Pero no fue la regla normal, el Señor vino a los quebrantados de corazón, a los humillados, a los que estaban dispuestos. Por eso se aseguró de llamar a Moisés en una zarza y decirle mira Moisés, este es el arbusto más insignificante y lo he escogido para mis propósitos. Y Moisés estaba maravillado en ver la gloria de Dios moviéndose en esa zarza que se estaba ardiendo en fuego y quemando, pero no se consumía. Dios estaba llamando a Moisés a humillarse y a vivir en humildad delante de Dios. Todo lo que estaba Dios a punto de hacer, todo lo que Moisés estaba a punto de ver que Dios Iba a ser a través de su mano. A través de su vara. En todos esos milagros. No solamente en Egipto. Pero también en el desierto. Todo eso tenía que ver con Dios. No con Moisés. No es que Moisés fuese poderoso. Era Dios. Y Moisés tenía que estar. En ese nivel de rendimiento. Señor no es por mi poder. Sino por tu gracia. Y por tu poder no podemos nosotros simplemente robarle la gloria a Dios en todas estas cosas. Por él somos lo que somos. Amén. No hay nada en lo que nos podamos gloriar. Por eso es que la Biblia dice una vez más. Dios se opone a los orgullosos pero le da gracia a los humildes. Presentarse ante Dios humillado como lo hizo Moisés aquí significa que reconozco que todo lo que soy y todo lo que tengo es por la pura gracia de Dios la sublime gracia de Dios no hay nada que yo merezca el día que yo intente Tratar de insinuarle a Dios que me merezco algunas cosas. Ese día o las pierdo o simplemente no las recibo. Todo es por su gracia. Ese es el llamado a la humildad. A humillarnos delante de Dios. Amén. Amén. Y finalmente. Junto a su llamado a servir. Junto a su llamado a humillarnos y vivir de esa manera. Dios nos llama a la santificación. Wow. Entonces Moisés quería llegar a ver qué es lo que estaba pasando. Y dice que cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar. Versículo 4. Lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés. Y Moisés dijo. ¿Para qué soy bueno Señor? Aquí me tienes. M aquí dice otra versión. ¿Y qué le respondió el Señor? ¡Ve y liberte a mi pueblo! No, eso fue después. Pero antes de eso fue, no te acerques más. ¡Oh! Yo quería ver el, la, la zarza que se está quemando y no se, y no se consume. No te acerques más. Y usted se sabe este versículo, porque incluso aquellos... Que crecimos dentro de la iglesia, no sabemos un corito, ¿no? De niños. Allá en el monte oret la zarza ardía. ¿Se, ¿Se acuerda? Moisés quería saber por qué la zarza ardía y no se consumía, quería saber. Y luego dice, quita, quita, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas es santo es. Esto simplemente cuando lo estaba yo releyendo no, no, no tuve más que decir Señor una vez más Vemos cómo nos llamas a santificación Quítate las sandalias Porque estás pisando tierra santa Allí Dios descendió con toda su gloria A encontrarse con Moisés Y Dios le está diciendo a Moisés yo te quiero llamar a servir. Quiero que vivas así con esa humillación y humildad. Pero quiero que seas santo. Que reconozcas mi santidad en ti. Quita las sandalias de tus pies. Y Moisés empezó a desabrocharse sus sandalias. Que en aquel tiempo no eran como hoy en día. Que simplemente jalamos, ¿verdad? Bueno, si usted le hace doble nudo a sus zapatos, tal vez sí si sea como aquel día. ¿no? Pero aquel día, en aquellos días tenías que quitarte una por una. Y, y tomaba tiempo. Y estás en el desierto. Y por cierto, no hay césped. O sea que los zapatos eran algo importante en, en la vida en la que estaba Moisés viviendo. Dios no nos dice hoy, quita las sandalias de tus pies. Espero no haberme puesto los calcetines rotos. Porque tengo mis calcetines rotos que me gustan mucho. Quita las sandalias de tus pies. El lugar que pisas es santo. Santo, porque ahí está la misma presencia de Dios hablándote, tratando contigo. ¿Puedes tú imaginarte la mente de Moisés en ese momento? Recuerda Dios eh, todavía no se había mostrado en toda su gloria a Moisés. Y el día que escogió revelarse a Moisés. Lo primero que hace es decirle Moisés quítate los zapatos. Porque el lugar que pisas es santo. Humíllate en tal forma y vive en tal forma que santifiques a Dios. En tu vida. Este es el llamado. Que Dios nos hace. Primera de Pedro. Capítulo 1. 14 y 15. Dice como hijos obedientes. No se amolden a los malos deseos. Que antes tenían. Cuando vivían en ignorancia. Más bien. Sean ustedes santos. En todo lo que hacen. Como también. Es santo. El que los llamó. Como aquel que los llamó es santo. Este es el mensaje que está recibiendo Moisés aquí. Al oír esto, y es que le dijo, ¿verdad? Quítate las sandales de tus pies porque pisas tierra santa. Yo soy, versículo 6, el Dios de tu padre. Soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de tus antepasados. Yo soy el Dios del, de quien tu, tu mamá te instruyó cuando eras un pequeño Yo soy el Dios que llevó a mi pueblo a Egipto para que sobrevivieran Y para fortalecerlos como una gran nación y enriquecerlos Yo soy el Dios a quien tu suegro sirve Y cuando él presenta sus sacrificios y holocaustos lo hace para mí Yo soy ese ser del que te han hablado y que tú solamente por oídas has conocido. Yo soy. Y este es un lugar santo. Así que Moisés. Permiso de ustedes, me voy a poner mis zapatos otra vez. Y espero no tropezarme con las agujetas desamarradas. ¿no? <ríe> Moisés entendió. Que estaba recibiendo una instrucción específica. Y ese fue el llamado que Dios le hizo al pueblo. Una vez que ellos salieron de Egipto. Y estaban allá en el desierto. En el monte de Dios. Levítico 19. Si quiere buscarlo conmigo. Está bien. Si no escúchelo. Levítico capítulo 19. Versículos 1 y 2. El Señor le ordenó a Moisés. Que hablara con toda la asamblea de los israelitas y les dijera sean santos porque yo el Señor su Dios soy santo santo significa apartados. Apartados de lo mundano De lo común Para un uso exclusivo de Dios Y es que el deseo de Dios Es que su pueblo Sea un pueblo apartado De toda especie de la, Del mal de este mundo Y viva para Dios El tiempo no nos da suficiente Para explorar Todo lo que ser santo significa Pero básicamente lo que Dios le está diciendo a Moisés es yo soy el Señor tu Dios. Vive rendido para mí. Ya no vivas para el mundo. Ya no agrades al mundo. Vive para mí. Dios es luz, dice Primera de Juan. Y en Él no hay ningunas tinieblas. En Dios no existe el mal. En Dios no está el mal. Él es luz, Él es santidad, Él es santo y Él nos llama a nosotros a vivir en santidad. Así que el llamado es no solo a servirle, el llamado es no solo a humillarnos delante de Él y vivir de esa manera, pero el llamado también es a vivir en santidad. Quita las sandalias de tus pies. ¿Qué necesitamos quitar de nuestra vida? Quizás cosas, pensamientos, ideas, relaciones Que no están en la voluntad de Dios Que no son parte de la voluntad revelada y expresa de Dios para tu vida Algún hábito de pecado, algún orgullo Que necesitamos quitarnos Porque cuando nos encontramos con Dios Ese lugar es santo y se convierte en Oreb en el monte de Dios. El Dios de la historia viene a ser parte de mi historia. Y transforma mi vida en esa experiencia personal. Amén. Cierra tus ojos conmigo vamos a orar juntos. Señor gracias porque tú nos encuentras. Gracias Padre. Porque en tu misericordia y tu gracia vienes a, a nosotros Y tratas con nosotros en una forma que transformas nuestra vida Señor Hoy respondemos a ti Hoy el llamado es a responder en lo espiritual Hoy quizá no hay, no hay promesas que reclamar No hay territorio que conquistar más que el territorio del corazón Hoy el llamado es a rendirnos delante de Dios Yo te invito iglesia A nuestros amigos que, que nos siguen por las redes sociales Si tú no has entregado tu corazón al Señor Lo puedes hacer en este momento Humíllate delante de Él y dile aquí estoy Señor Como Moisés respondió aquí estoy Señor ¿Para qué soy bueno? ¿Qué quieres de mí? Estoy, estoy dispuesto Señor Y tu palabra dice que Moisés se humilló Y, y puso su, su rostro en la tierra Porque no se atrevía a ver la majestuosidad de Dios Se humilló por completo Oh Señor Así también que nosotros respondamos a tu llamado mi Dios Y que podamos decirte que queremos vivir en santidad todos los días de nuestra vida Y si tenemos que quitarnos las sandalias De los pies Y si tenemos que quitar cualquier cosa de nuestra vida Señor en tu nombre En tu poder Tú vas a santificar Nuestra vida Señor En el bendito nombre de Jesús Amén